こんにちはオートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です非常にご無沙汰しておりますちょっとこの 1,2 ヶ月をですね怒涛のようなスケジュールでこう落ち着いてポッドキャストをする時間がなかったわけなんですけどもこのようにようやく戻ってまいりましたことです早速ですけどその対談ということでお送りしたいと思うわけなんですけど今回はですねデザインリサーチをされている川口さんがゲストです。ね。あの、まあ、リサーチをされてる方がゲストになったことは、まあ、今までも何回かあったわけなんですけど、まあ、大体こう、ウェブとかアプリとかね、私が馴染みのある業界でリサーチをされている方が多かったわけなんですけど、今回はですね、ちょっと全然違うところの分野で活躍されている方に来ていただきました。で、川口さんもそうなんですけど、最近はですね、え、ミーティを通してゲストを募集してたりとかします。今回の川口さんもそこから申し込みしてくださってですね、実現したわけなんですけど、もしですね、自分も話してみたいと。私もゲストで話してみたいという方がいたらですね、ぜひ申し込みの方をしていただきたいなと思いますし、もし何かこう、こんなトピックを扱ってほしいみたいな質問とかリクエストがあったらですね、え、Twitter、Facebook、インスタグラム、どこでもいいです。え、ソーシャルメディアの方で YHASSY というふうに ID 振っていただいたら、出てくるはずなので、えー、もしよかったらそこで声をかけてみてください。それではどうぞ。カルチャークラフトカンパニーって、本社の会社かな、はい、福井県と。クライアントリストって、ね、一緒にお仕事されてるところに、この福井県っていうふうな会があって、あ<笑>何事かというふうに感じます。これはどういうふうな関係で始まったんですかこれ。きっかけとかって何かあるんですかそうですね。えっと、これ、あの、このプロジェクトのきっかけは、あの、プロポーザルにただ私が面白そうだったので応募したっていうところから始まってます。うん、コンペですね。あ、すごいすごい。あ、ごめんなさい。福井市ですね。はい。あ、すいません。そうですね。はい。プロポーザルこれは具体的にどんな内容だったんですかそれって。えっとですね。あの、福井市が、あの、主導となって、うんえっと、福井県、あと経済産業省の近畿経済局など、あの、福井大学であったりとか、福井県内の、あの、こう、各機関、地方銀行も含めてというようなところで、うんうん、あの、繊維産業がすごく有名な地域なんですね、福井県って。で、あの、そこのテキスタイル、あの、繊維産業をこう盛り上げていこうみたいな形なの、こう、推進ネットワーク会議みたいなものがございまして、そこの、こう、自治体が主導となって、うん、あの、こう、今、あの、よくこう注目されているようなこうサステナビリティであったり、サステナビリティと、はい、あとはその中間製品としての,あの福祉材にあるようなこう繊維製品を作るような企業さんが多いので、うん、あの最終製品を作れないあの OEM 生産の中で、やはりこうビジネス的なこう尻すぼみがあの非常にこう進んでいる中で、自社製品を作りましょうというところを競争型、あの企業連携型でのこうあの製品開発を行うプロデューサーを募集しますっていうコンペがございましてですね。なるほど。はい。えっ、ー、と、そちらの方に応募させていただいて、で、あのー、13社くらいでしたかなあの、なんかその内容、あのー、入札している方々は少しあの、伏せられているんですけれども、まあ、それくらいの,あの人数の方々のところで勝ち,勝ち残りましてというか、うまくこう選んでいただきまして、あのまあ、3年間のプロジェクトという形で、地方創生の補助金で運用されているプロジェクトになります、まあ、このテキスタイルと、まあ、福井県というのは確かにテキスタイルというのは有名っちゃ有名ですし、あとはその、なんだろうな、地方にはさまざまなこう魅力のあるものっていうのは存在すると思うんですね。うん、で、はい、そうした中でこう
あのずっと作っているいらっしゃる方にとってはやはりこうどずっとこうものづくりをしていたいっていうふうな思いっていうのはおそらくあると思うんですよね。でそれでは足りないんですかね最近っていうのはそのいいものを日本っていうなんて言ったらいいかなそんなふうなあの標語もなんかあったりもしていいものを作ればあの人に人に響くみたいなものがそういった価値観もあったりとかあと実際まあ本当に素晴らしい品質でいいでしょうかねそういったものを本当に全国各地で作っていらっしゃる方たちがいるわけなんですけどもうそれでは足りないんでしょうかねなんかいいものを作ったら響くいいものを作ったら売れるいいものを作ったらまあどっかで取り上げられて注目されるっていう風な、そんなもんじゃないんですかね、やっぱ最近はあ。ありがとうございます。あの長谷川さんのこうご指摘は、あのまさにあの私もその通りだと思って、このプロジェクトをスタートしていたんですけれど、うん、あ,のある意味、このプロジェクト、今、2年目半、えーと、2年目と半分があの終わったところで、まあ、実際にこうワークショップであったり、あのクリエイティブファシリテーションという形でこう、皆さんとこうインタビューであったりとかさ、ヒアリングだったりとかさせていただきながら進めていく中で、あのもともと福井県ってあのレイヨン、人工絹の時代からあのこう生産が始まってまして、例えばこうえと日清戦争であったりとか、第二次世界大戦のこう軍服に使われたりとかみたいな形の,こうあの化学性繊維、主にですね、の,あの生産があの主に拠点という形で、東レさんだったり、帝人さんの下請けでっていう形でこう発展してきた歴史があるんですけれど、うん。なんかこの歴史を紐解いていくと、実はその、なんていうんですかね、こう、化学系繊維って、やっぱりこう工業系製品なので、あの、例えばこう、ビニールシートみたいな形の、例えばこう、車のマットであったり、車のこうマットレスというかシートみたいなものに使われていたりとかですね。あとは、あの、なんていうかこう、寒冷車って言われているような農業に使われるような、あのこう農業用資材として布みたいなものが繊維として使われていたりとか、大量生産をしないと、やはりこうビジネス的にあのうまくいかないみたいなものが、その部分でのこう下請け産業として発展してきた時代があるので、やっぱりその人件費の単価として中国であったりとか、あの後進国に例えばオフショアの開発拠点をこう持っているような大企業がそれをこう下ろしていくと、そこの価格競争の中で負けていくっていうところが、やっぱりこう1980年代、90年代あたりからあってですね。うん。なんかそこの歴史観を紐解いていくと、その大量に、そのいいものを作っていく。まさに、例えばこう、あの、一世三宅さんであったりとか、数ある多くのこう有名ブランドの,あの記事を手掛けていらっしゃるような企業さんもいるにはいるんですけれども、あの、絶対数として生産量が非常に少ない。あの、こう、法制。あの実際にこう生地、糸から糸をよってこう生地にして、生地をからこうカッティングをして、あの型紙から切ってこう縫製をしていくっていうところまで一貫生産しているような企業さんがいなくて、完全分業制の,あの産業として、福井県っていうのは結構企業としての成り立ちがあるので、その部分で非常にこうなんていうかこう一貫している企業に比べると、企業体力としてはそんなに強くないし。だけれど、その土地としての今までの歴史があるので、古くからこう、そうなんです。やはり、なんていうかこう、高度経済成長期にこう頑張ってきたようなこうソニーさんであったりとか、こう日本の名だたるメーカーさんと同じような形で、技術で何とかしようっていう頭が非常にこう、今もそれにこう、しがみつきながら、こう今、うん、ちょうど三代目社長の時期を迎えているので、その中でこう、
経営方針であったりとか、企業理念であったりとかをこう少しずつサステナビリティに合わせて変えていかないといけないですよねっていうところをこうもがきながら、プロジェクト進行しているっていうのが正直なところです、ね。うん、いや、本当にやっぱりそうかと思いつつ、<笑>そうだよ,<笑>うよ、ね。なんていうかこう、デザインとかものづくりっていうのは、<笑>あの、経済とか社会とかっていうふうな視点で見ると、本当にごくごく一部であり、こう、最後のアウトプットの話でしかないケースってあるような気がしてて、で、実はもっと深刻なところって、そういうさっきのその、まあ、下請けの産業だったとかっていうところもあるでしょうし、分業でしたとかっていうところもあったりとか、こう、仕組みというところにメスを入れないと、どうしてもこう変わらないことってたくさんあるような気がしていて、とは言ってもそこに対して一緒に手がけてくれている、デザイン会社とかリサーチ会社ってところがどれくらいあるのかっていうと、まだまだ少ないような気がするんですよね。あの、やっぱりそういったその売り方だったりとか、そもそも売り方はまあまあまあ、それもそれでごく一部だな。その作り方ですよね。どういうふうにものが作られるのかっていうところの根本を変えないと売れないっていうのもあるかもしれませんし、あとはその価格競争にっていうふうなところにも関わってくるかもしれないし、うーん。ある種そのテキスタイルってただ,ただの布じゃんって言ってしまうそうなのかもしれませんけど、けどそれがどういうふうに作られて、あとはそ,それがどういうふうに使われるのかっていうふうな布というものを基盤にしたこうサービスって言ったんでしょうかね。なんかそういったものも構築していかなければ、とてもじゃないけど作れないけど、そうするには競争って言ったんでしょうかね。一緒に作る。これはただ単にこうテキスタイルを一緒に作るっていう意味じゃなくて、こう仕組みを一緒に作るっていうところまで踏み込まないと、なかなか変わんないよねっていうふうな。感じは本当にしますよね。そういった意味では、その今、あの、おっしゃってましたけど、その、まあ、ここ2年半にわたってずっと続けていたワークショップだったりとか、あの、勉強会っていうのを、まあ、今、ノートの方にも、あの、掲載されてるので、ちょっと少し、あの、見させてもらいましたけど、はい、なんでしょうね、こう、川口さんは、まあ、デザインバックグラウンドであり、しかも、まあ、こういうふうなウェブサイトやコンテンツ配信もしてるので、まあ、こう、IT、デジタルに強いと。いうふうなとこあると思うんですけど、そういった視点から何かこうあった新しい発見それはもうポジティブな発見もあるでしょうし、まあちょっとそうでもない発見というのはあるかもしれませんけど、なんかそういうのって、なんかこう2年半の活動の中でありましたかそうですね。あの、学びしかなかったというところが、あの、正直なところで、<笑>うん、本当にこうプロポーザルの時にあの提案させていただいたものは、あの、あ,ある意味こう自分が、あの、今までこう主体的に関わってきたこうデザインリサーチのプロジェクトを応用して、あの、ヒアリングであったりとかインタビューを重ねながら、あの、競争型の新しい、あの、サステナビリティに対応した製品を作っていきますっていうモチベーションを持ってやっていたんですけれど、うんうんうん、あの、結果的に今作っ、あの、やっているプロジェクトって、あの、今、5つくらい同時並行でプロジェクトをこの、あの、テキスタイプロジェクトの中で派生させているんですけれど、実際に作っているものの中でこう出てきたアウトプットで面白いなと思っているのが、教科書を作るっていうプロジェクトを今やってまして。あ、面白い。<笑>はい、あのなるほど、うん。そうなんですよ。新しいその繊維産業を、あの、やっぱりこう担い手が少なくなってきて、やっぱりこう、なんていうかこう、かい<笑>技能実習生をこうやあの海外から雇って3年間でこう抜けていって、ノウハウがどんどん外に流出していって、でも安いコーチンじゃないとあのこう支払えないというか、労働力が確保できないみたいな、その中でこう産業教育にメスを入れていく、ある意味こう技術の時間であったり、総合的な学習の時間、進路教育の時間に、あの本当にこう基幹産業としてあの成り立ってきた福井県の繊維産業の歴史を、あの
実際にこう作り手の人間の人たちからこう学び直すというか、それをこう、うん、あの下の世代の方に伝えていくあのプロジェクトをやっていた方がいいんじゃないのかっていうのが、こう皆さんの声を聞いていると、なんかそういうアウトプットの方がいいなっていうのをすごい思ったので、ある意味本当にこう、あの、長谷川さんが先ほどおっしゃっていただいたように、その IT であったりシステムであったりとか、未だにやっぱりこう IT 導入が遅れているような、本当にこう家族経営で、あの、こう布を折ってますみたいな、生地を作ってますみたいな企業さんも多くいらっしゃる中で、解決の方法は非常に多くあるとは思うんですけれど、そこにメスを入れるときに、やっぱりこう、企業体力としてのバジェットというか、予算を獲得できるかどうかであったりとか、そこのボトムを考えていくと、やはりそういう、こう、若干、こう、アカデミックによりながらも、あの、自分たちの、こう、活動をまとめていくであったりとか、考えをちゃんと言いっぱなしにせずに、テキストにまとめていったりとか、ある意味、こう、ビジュアライズしていくことによって、あの、職人の人たちって、やっぱり、こう、その、職能においては、めちゃくちゃプロフェッショナルレベルなんですけど、もちろん。うん人に伝えるであったりとか、うん、あの、やっぱりこう PR であったりとか、こう別のこう、ケーパーを持ってるような人たちと会話するときに全く会話にならなかったりとか、するので、うん、ある意味そこのコミ,コミュニケーションの溝をこう埋めていくというか、溝を鳴らしていくために、うん、あの、アカデミズムの力を少しこう借りるというか、っていう形でのこうテキストを、あのテキストというか、繊維の教科書みたいなプロジェクトを企画して、今、あの、ちょうど作成フェーズに入っているところ、でしてなんかそこはすごいあの面白いなというか、僕自身も他のプロジェクトをいくつかこう自分の会社、カルクラでやってきた中で、ある意味こう歴史から学んでいくことが多いプロジェクトが非常に多かったので、なので、そこはなんか本当にこうそこに、ある意味こう昔にこう本当に産業を築いてきた方々に敬意を払いつつ、それをちゃんとまとめていって下の世代に伝えていくっていうことが、結果的にその人たちにとっていいモチベーション向上であったりとか、あの、アイディエーションのフェーズに出てきたアイディアをワークショップだけで終わりにさせないというか、ポストイットに書いて終わりにさせずに、なんかそのデザインシステムの中にアイディエーションのシンクタンクをこう組み込むというか、うん、みたいな。あの、スキームが構築できるといいなと思って、ある意味もうこれは10年とか20年かけて多分やっていくプロジェクトなんだろうなと思いながら腹をくくってやってるところもありました。いやー、もうね、<笑>その言葉が出てきただけでもうすでに勝ってるようなもんだと思ってはいますけどね。<笑>あの、やっぱりシステム、これ今日の話をしているシステムって、そういうもんですよね。はい、あの、うん、普通に10年、20年かかるものなどな、速攻の視点が抜けてるがゆえに、まあこれはもう自分も含めたあの話ですけど、手段とか仕組み作りになんか先に行ってしまって、もっと重要なマインドセットですよね、これって。本当にそういった教科書作りみたいなものを通して、過去と現在と未来におけるそのマインドセットの変化っていうものをきちんと明文化、視覚化していくっていうふうな話だと思うので、実はそこが根付いていないと、うん、なんだろうな、例えばそのシス,システムっていう、何かしらの手段に対してお金を投資しようとは思わないと思うんですよね。あの、値段って、あれじゃないですか。高い、安いとかって、結局それに対しての価値をどれだけ得られるかどうかで変わってくるわけじゃないですか。同じ100万とかって言っても人によってはめっちゃ高いとかって言う人もいますし、<笑>安いっていう人もいるわけじゃないですか。それと同じでなんかこう、今後のことを考えていくためには何かしらのコストが発生しますよね。これは別にあのシステム導入とかそんな小手先の話ではなくて、本当にいろんなものを変えていかなくてはいけない。で、それってすごいコストと時間と努力が必要で。で、そこを変えていこうかなっていう覚悟って
、もうマインドセットしかないような気がしてるんですよね、これって。どんな素敵な、なんかキラキラしたシステムを用意したところで<笑>、まあ変わらないと思っていて、なんかそこを変えていくのって本当10年、20年っていうのはもうかかっても仕方ないと思いますし、特にあの本当に歴史が長ければ長いほど、下手したらその倍かかるみたいなことっていうのは全然あり得るとは思うので、変えていくには。うん、なんかそういった意味ではなんかこう、そんな教科書を冊子とかっていうのはなんか、人によってはなんかすごく前の前の前の前の前のステップに聞こえるけど、けどそれをやらなきゃ多分前進しないんだろうなって僕もすごい感じますし、やはり現場でそういうふうなそのワークショップとかを通してあのやられているからこそ、まあそこが一つの着地点なんだろうなっていうふうなことで活動してるような感じがしてきました、聞いてて。<笑>ありがとうございます。なんかこの活動以外何か他ってなんか今ってされてます。今さっきそのデザインリサーチとかっていう言葉が出てきたんですけど、こう、もともとそういったリサーチのお仕事とか、そういうふうな、なんていうかな、学校とか抜けて今に至るわけなんですかあ、えー、っと、そうですね。私、えっと、高校の時に、えっと、工業系の高校でデザイン、CG であったりとか、コンピュータグラフィックスと、えっと、建築のデザインだったりとかを学んでまして、で、えっと、大学も建築、だったんですけれど、ある意味こう311の,あの年に入学をした世代で、うん、で本当にこう、まあ、物を作るだけではなくて、ある意味こうあのイベントであったりとか、こう広告であったりとか、いろんな分野にすごくこう目があのいっていたので、ある意味こうそこの現場をちゃんと体感しようと思って、あの本当にこう東京のデザインの会社さんであったり、広告の会社さんであったりとか、いろんな会社巡りながら、まあ、そのリアルそのデザインリサーチを仕事のプロジェクトとしてやっていたり、ある意味こう一時期あのアカデミアの,あの大学のところに少しあのお邪魔させていただいてっていう形で学ばせていただいて、あ,のある意味、それと同時並行で建築を作るというか、デザインリサーチってどちらかというと、こう、例えばこう、まあ、いろんなこうファームがあったりする中で、こう、IT に近いような文脈として語られることが多いんですけれど。そうね。そっちも多いね。うん。そうなんです。あのすごいこう短期的な利益を得るためには、非常にこうシステマチックなプロセスを進めていく中で、デザインリサーチを導入した方がいいですよっていうのは言いやすいんですけど、なんかもうちょっと難解なというか、難しい、なんか本当にこう機能は演劇的なものじゃなくて、アブダクショナルにあのプロジェクト、こうスキームを進められるような、こうどちらかというとこうアカデミズムに近いあのデザインリサーチをすごく自分が好んでいるというか、いたのでなんかこうそういうプロジェクトをずっとこう学生の時からやってますし、ある意味こう自分の地元であのこうやっているなんかこう地域防災のプロジェクトだったりとかも実はあの県の,あの防災課の方々と協力させていただいてこうやっていたりとか、なんかこう少し今までこう行ってきた例えばこう行政文書だったりとか、主にこう公共、公共っていうもの、パブリックってものに僕はすごく興味があるので、地図であったりとか、地図の刷新であったりとか、あのー、まあ、行政文書をもうちょっとビジュアライズすることによって、コミュニケーションをもっとこう、住民と行政間の中でのコミュニケーションの差を、差分を埋めていくようなプロジェクトをやっていたりとか、っていうものを、まあ、やっていきながら、ある意味こう、その中でもこう、なるべくこう、うまく歴史と接続をしていきながら、自分たちとして、あの、本能的にどこを目指すべきなのかっていうところに対して、こう、指針を当てるというか、なんかそういうプロジェクトをやっていることがすごく
多いので、ある意味それはちょっと若干、福井のプロジェクトもそうなんですけれど、こう、再三度外視的に、あの、アカデミズムとしては価値があるから、まあ、いったみたいな形のテンションでやっていたりとか。アカデミズムというと、なんかこう、実用性が、から遠いようにも聞こえなくはないけど、けど実際は違うような気がしてるのね、これって。あの、本当にクロスするところがあって、ある種その、なんだろうな、地域だったりとか社会みたいな視点になってくると、どうしてもそれくらいアカデミズムで,で捉えている時間軸と同等の時間軸で取らないと、物事が動かない、物事が見えてこない、そもそも。っていうのもあるのかなと思っていて、だそういった意味ではその、ある種、その、まあ、例えばその IT 系でよく言われているリサーチの時間軸とも違うなと思うし、そこで求められている結果と言ったらいいのかな情報共有の仕方って言ったらいいのかななんか、なんとも言いにくいけど、なんかそこもなんか若干違ってくるんだろうなっていうふうな感じもちょっとしてきたんですが、そうだななんだろうか。この自分がやっているそのデザインリサーチにおいて、まあ、このリサーチの分野においてこう特徴的だと思えるところとか、なんかこうこ,のこれがあるから面白いみたいなところって何かあるんですかそうですね、いや、本当に、まあ、例えばあの、長谷川さんのこの,あのオートマジックのところにあの少し前に出演されてた木浦さん、木浦美代さん、何回かお話しさせていただく機会だったり、結構あるんですけれど、うん、ビジネス的に寄与するかどうかっていうのは、完全に無視はされているかなと思います。自分の中で問いを発見する、その、ある意味、こうよ、いい問いを発見するっていうのがよくデザインリサーチの中でのこうゴール地点ですみたいなお話があったり、価値を生むイノベーションを生むであったりとかあるとは思うんですけれど、なんか僕の中でのっ作ってるイメージとしては、どちらかというと、こう、ビジュアライズ、情報をビジュアライズすることによって合意形成を図るっていうことが、あの、一個のデザインリサーチの目的かなと思ってます。あの、それは僕、実はその、えっ、ー、と、2年間アメリカで働いて、えっ、ー、と、設計事務所、ある程度比較的大規模な設計事務所のところで働いていたんですけれど、ええ、その時の肩書きがリサーチャーでして、で、本当にこう、模型であったりとか、あの、アナリティカル、その分析であったりとか、その、えっ、ー、と、コンピュータグラフィックスであったりとか、シミュレーションによって出てきた結果をビジュアライズすることによって、住民と、例えば都市局、あの都市を管理しているような人たちであったり、行政であったりとかの合意形成を図っていくっていうことをうまくこうプロジェクトを円滑に進めていくために行っていたりしたんですけれど、結果は見えていないものに対して、形を見せる、もしくはこう情報を可視化させることによって、うまくこう納得感を生むというか、そこに推進力を得ていくのが、なんかある意味、一つのデザインリサーチの方法なのかなと思ってますし。あの、その中だと、えっ、ー、と、数年前に、えっ、ー、と、ターナー賞ってあの、イギリスの、あの、芸術賞があるんですけど、ターナー賞を取った、フォレンジック、フォレンジックアーキテクチャーっていう、あの、会社がありまして、フォレンジックってその、例えばこう、あの、テロの映像を、あの、ある意味こう、こと細かに分析をすることによって、ある意味今まで見えていなかった情報を可視化するであったりとか、っていう、プロジェクトをやっていたりするんですけれど、なんかこう、彼らから、なんか僕が一番めちゃくちゃ参考にしてるっていうのは、本当にこう、フォレンジックがすごく大きいなと思っていて、なんかその部分での違いはあるのかなと思いながら、なんかこう、IT 系の中でこう、解をこう求めていくっていうよりは、なんかその中でこう、注文されているものとは全然違うものが結果的にプロジェクトとして、あの、本当に、長谷川さんの今のこう、
、えー、と問いに対しての回答になっているかどうかわからないんですけれど、福井県のプロジェクトも実際にこう行政官の方と少し話をしながら、製品を作るっていうプロジェクトからどんどん例えば教科書を作る、その地を集結させるみたいなこう目的に少しずつスライドしていった方が、やっぱり合意形成を図りやすい、あのチームが推進力を生みやすい、なんか理想の形が多分そういう形ですよねっていうお話になりましたし。あの、少し前に寺田倉庫さんで、あの、やらせていただいた展示のプロジェクトの宿泊、今、あの、2019年くらいに、その宿泊をテーマにして展示をしてくださいっていう、すごくこう、ばっくりしたお題が出されまして、うんはい、で、その中で、えっと、まあ、本当に外資系の、あの、今後、例えば2023年であったりとか、新宿に、あの、大きなホテルであったりとかができますけれど、今、本当にこう、あの海外の外資系のホテルがどんどん東京にこうあの新型のホテルであったりとかリノベーション系のホテルもそうですしいろんなこう宿泊の形があの今ちょうどこう生まれている中でなんかそういう,こう新しいものを取り上げるのかそれとも古くから残るようなクラシカルなものを尊重して残すのかっていうものをやった時にこうクラシックホテル店っていうそのクラシカルなホテルその宿泊の価値をある意味こう建物って建ってからずっと経年劣化によってこう価値が下がっていくんですけれどあの経営状態が100年以上一族経営で例えば続いているであったりとかホテルのオーナーがもともと銀行のこう元頭取副頭取でそこからこう引き継がれてずっとこう継続しているみたいな形のこう株式がちゃんと入っていながらも金融機関の下支えによってこうクラシックホテルが残っていったりとか、なんかそこのこう文脈をちゃんと尊重というか、掘り起こした上で、あで、今このタイミングで展示をする方が、やっぱりリニューアル100周年であったりとか、120周年であったりとか、本当にこう日本に包つ,つ裏裏とこういろんなこうクラシックホテルがある中で、あのそういうものをこう取り上げた方が、あの寺田倉庫さん側で言ってもすごくいい。プロモーションにもなる気がしますし、それが企画として他に今までやられていたことがなかったので、前例のないものって基本的に価値があるものだと思ってるんですけれど、その中でそれをじゃあ取り組もうというか、でその中で本当にこう365日ホテルって装置産業としてずっと続いているので、その中でこう今までこう開かずの間だったところを少し開けてインタビューをしてみましょうであったりとか、その経営者と現場のスタッフの中で、うん、何がこう、普段の会話の中でされているのかを可視化してみましょうであったりとか、なんかこう、そういう、あんまり人がやられていなそうなことをなんかうまく掘り起こしていきながら、それを都度可視化して情報をあの見える化することによって、その人たちに共有したときに、もっと深いデプスの情報が出てくるというか、今まで表面的に会話していた中で、なんていうかこう、見えてこなかった情報をあぶり出すみたいなことが、なんか自分のプロジェクトの中ではうまくそれをこうちゃんと仕事にしたいなと思ってますし、それが自分の提供できる価値なのかなと思ってプロジェクトをやっている節はありますね。IT 系で言われているのはそのリサーチにも本来はあるべきことかなと思うんですけど、その、はい、なんだろうな、ある程度こうリサーチという活動を通して提案をしてほしいみたいな関係性がちょっと生まれてしまっている場所ってあると思うんですよね。あのこれこれこういうリサーチをしたから次やることはこれですっていうふうな何というかある種の答えをまあこれはそのリサーチする側というかリサーチを頼んだ側がそういうふうなものを求めてしまいがちなところってあるような気がするんですよね。で今言ってる話っておそらくその本来やらなければいけないリサーチ活動の一つではあると思うんですけどその会話を始めるための,あのリサーチ活動であるっていうふうな関係性ってすごい健全だなと思うわけなんですよね。
局のところはリサーチャーが全て答えを見出せるほど分析能力あるのかっていうと<笑>まあイエスでもありノーでもあると思うんですよねあのもちろんその経験がものを言うところもあると思うのである人はあると思うんですけどじゃあ本当に完璧な答えを出せるのかっていうとそれはまあデザイナーにも言えますけど、まあ、ないと思うんですよねでその時にこうこういったものが見えてきたから一緒に考えましょうとかっていうふうな会話ができるっていうのは、うん、すごく健全だしある種の理想かなと思うし、なんかそれがやりやすいっていうのが多分その、比較的こう中長期に物事を広い視野でリサーチができる環境だとそういった会話をしやすいっていうのはあるのかもしれないよね。そうですね。ありがとうございます。うまくまとめていただき。ある意味こう自分が先生になりきらないっていうことはすごく大事だなっていうのは、うん、確かに。なんかすごく思っていて、うん、それも私も最近は全然やれていないんですけれど、高校の非常勤講師を一時期やっていたことがありまして、私、その工業高校でそのまま就職しようかなと思っていたんですけれど、なんかそれがこう、いい先生というか、設計事務所、建築の設計事務所に10年間勤められてから、工業高校の先生になったっていう方に、うまくこう、担任というか、あの、先生とうまく当たって、で、その方に結構、いろいろとこう言われてというか、教えていただいたことがすごくある意味、こう建築って多分高校3年間だけで終わってそのまま就職するよりも、なんかもっと深めた方が面白いなと思ったので、なんかこう、大学に進むきっかけになったりしていて、今も、なんかその経験というか、なんか自分の学んでいるものって実はそこまでの深さではなくて、もっと深く掘れば、もっと面白いことが、樹形図的に、あの、芋づる式にこう出てくるっていうことを、ある意味体感できたのが高校3年生であったり、高校2年生あたりだったので、なんかその発見をなるべくこう、下の世代の人たちに伝えたいというよりも、彼らの発見する、なんかいい目を持ってる、本当に今のこう、Z 世代であったり、もっと下の世代の子たちと、なんか対等に会話できる関係性であった方が、なんか自分のプロジェクトにすごく応用ができるし、なんかいい関係性が生まれるんじゃないのかなと思っているので、なんかそこは誰に対してもフラットであるっていうのはなんかすごく、そうね。あの、大事だなと思いながら思っていましたね。こういうふうな川口さんの情報発信だったりとか、あとはその活動内容を見ていきたいと思ったら、どうしたらいいんですかね最近はあんまりうまくやれてないんですけれど、なんかたまに、えっと、こうイベントに出たりとか、なんか年3回までにイベントに出ようっていうのは思っていて、うんうん、年3回以上出るとちょっと、なんだろうな、インディーズバンド感がなくなるなってすごく思ってる。<笑>なるほどね。ああ、その距離感はちょっと共感できます。はいはい。<笑>なんか、なので、そこで、なんか本当にこう価値あるところだなと思ったところは、なんかインタビューしたいんですけど、であったり、日系の記者さんだったりとかに、あの、取材とかを申し込まれていったときは、なんか、あの、受けしようと思ってるんですけど、なんかそこの、なんかこう、やっぱりこう、いろんな人たちがこう、記事に出て、社会に出てっていう中では、なんかこう、なるべく出すぎないというか、なんかこう、自分の中でインディーズバンド感すごい大事にしようと思ってるので、あの、比較的結構、たまに、下北に行って、あの、地下の、地下ライブ見に行って、その後、あの、下北王将で飲んで、終電くらいで帰るみたいなことを、<笑>あの、ちゃんとやるようにしてるんですけれど、なんか、そうですね。あの、下北の王将に行くと大体いると思います。なるほど。<笑>あ,あ、すごい。リアルでどこにいるか教えていただきましたけど、例えばその、ウェブ上だったらどうなんですかねツイッターとか、フェイスブックとか、どのあたりとか使っていらっしゃるんですかそうですね。基本、えっと、ツイッターも、フェイスブックも、インスタグラムも使っているので、あの、まあ、そういう
そこのあたりで絡んでいただければ、キューラさんとは結構ツイッターで絡んでいることが多いので。あ、なるほど。OK です。はい。わかりました。ということで、えー、興味がある方はぜひツイッターあたりで、あとは下北が。<笑>はい。<笑>はい。じゃあまた、またこのデザインリサーチっていうのは、本当に僕あの、時間が長い、時系列の長いところでどうリサーチというものが使われているのかというか、リサーチというものが関われているのかっていうのは、なんか個人的にもすごい興味がある分野なので、また、あの、情報交換させていただけたらと思いますので、今後ともよろしくお願いします。あ、いえ、こちらこそお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。